0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是聪明的微创新知 Operator 工作原理解读。在前面的几篇文章中，我已经和你分享了 Kubernetes 项目中的大部分编排对象，也介绍了有状态应用的管理方法，还阐述了为 Kubernetes 添加自定义 API 对象和编写自定义控制器的原理和流程。可能你已经感觉到在 Kubernetes 中。管理有状态应用是一个比较复杂的过程，尤其是编写 Pod 模板的时候，总有一种在压帽文件里编程序的感觉，让人很不舒服。而在 Kubernetes 生态中，还有一个相对更加灵活和编程友好的管理有状态应用的解决方案，它就是 Operator。接下来，我就以 A D C D Operator 为例，来为你讲解一下 Operator 的工作原理和编写方法。A D C D Operator 的使用方法非常简单，只需要两步即可完成。第一步。将这个 operator 的代码克隆到本地。第二步，将这个 e d c d operator 部署在 Kubernetes 集群里。不过，在部署 e d c d operator 的 pod 之前，你需要先执行这样一个脚本 ：example 下面的 rbac create r o w 点 sh。不需我多说，你也能够明白，这个脚本的作用就是为 e d c d operator 创建 rbac 规则。这是因为 e d c d operator 需要访问 Kubernetes 的 API server 来创建对象。更具体的说，上述脚本为 etcd operator 定义了如下所示的权限：第一，对 pod、service、PVC、deployment、secret 等 API 对象有所有的权限；第二，对 CRD 对象有所有权限；第三，对属于 etcd 点 database 点 k8s 点 com 这个 API group 的 custom e resource r 对象有所有权限。而 etcd operator 本身实际上就是一个 deployment。它的 YAML 文件如下所示，可以看到这里面没有什么特别的地方，我们只是使用了 c o b e s 所提供的 e d c d operator 这个镜像来启动了一个 pod， 所以接下来我们就可以使用上面的 YAML 文件来创建 e d c d operator， 如下所示 ：kubectl create -f example deployment 点 YAML。而一旦 e d c d operator 的 pod 进入了 running 状态，你就会发现有一个 CRD 被自动创建了出来，如下所示。kubectl get crd 可以看到这个 crd 的名字叫做 a d d c d c l u s t e r s 点 a d c d 点 database 点 cos 点 com。你可以通过 kubectl describe 命令看到它的细节，如下所示。可以看到这个 crd 相当于告诉了 Kubernetes， 接下来如果有 API 组是 a d d c d 点 database 点 cos 点 com，API 资源类型是 a d d c d c l u s t e r 的样本文件被提交上来，你可以调用识。所以说，通过上述两步操作，你实际上是在 Kubernetes 里添加了一个名叫 e d c d cluster 的自定义资源类型，而 e d c d operator 本身就是这个自定义资源类型对应的自定义控制器。而当 e d c d operator 部署好之后，接下来在这个 Kubernetes 里创建一个 e d c d 集群的工作就非常简单了。你只需要编写一个 e d c d cluster 的 y a 文件，然后把它提交给 Kubernetes 即可，如下所示。kubectl apply -f example example etcd cluster.yaml 这个 YAML 文件里描述的是一个三节点的 e d c d 集群。我们可以看到，它被提交给 Kubernetes 之后，就会有三个 e d c d 的 Pod 运行起来。那么，究竟发生了什么，让创建一个 e d c d 集群的工作如此简单呢？我们当然还是得从这个 example e d c d cluster.yaml 文件开始说起。不难想到。这个文件里定义的正是 ACD Cluster 这个 CRD 的一个具体实例，也就是一个 Custom Resource CR。而它的内容非常简单，如下所示。可以看到 ，ACD Cluster 的 spec 字段非常简单，其中 s i d e 等于3指定了它所描述的 ACD 集群的节点个数；而 version 等于 3.2.13 则指定了 ACD 的版本，仅此而已。而真正把这样一个 l c d 集群创建出来的逻辑，就是 l c d operator 要实现的主要工作了。看到这里，相信你应该已经对 operator 有了一个初步的认识。operator 的工作原理实际上是利用了 Kubernetes 的自定义 API 资源，也就是 CRD， 来描述我们想要部署的有状态应用，然后在自定义控制器里，根据自定义 API 对象的变化来完成具体的部署和运维工作。所以说，编写一个 etcd operator 与我们前面编写一个自定义控制器的过程没有什么不同。不过，考虑你可能还不太清楚 etcd 集群的组建方式，我在这里先简单介绍一下这部分知识。etcd operator 部署 etcd 集群采用的静态集群的好处是，它不必依赖于一个外部的服务发现机制来组建集群，所以非常适合本地容器化部署。而它的难点则在于，你必须在部署的时候就规划好这个集群的拓扑结构，并且能够知道这些节点固定的 IP 地址。比如下面这个例子，在这个例子中，我启动了三个 l c d 进程，组成了一个三节点的 l c d 集群。其中这些节点启动参数里的 initial cluster 参数非常值得你关注，它的含义正是当前节点启动时集群的拓扑结构。说的更详细一点，就是。当前这个节点启动时，需要跟哪些节点来通信，以便组成集群？举个例子，我们可以看一下上面 Infrer 2节点的 initial cluster 的值，如下所示 ：initial cluster，Infrer 0等于 http 10.0.1.10 2 3 8 0 i n f r e r 1等于 10.0.1.11 2 3 8 0 i n f r e r 2等于 10.0.112 2380。可以看到 ，initial cluster 参数是由节点名字等于节点地址这样的格式组成的一个数组。而上面这个配置的意思就是，当 i n f o 2节点启动之后，这个 l c d 集群里就会有 i n f o 0、i n f o 1和 i n f o 2三个节点。同时，这些 l c d 节点需要通过2380端口进行通信，以便组成集群。这也正是上述配置中 listen peer URLs 字段的含义。此外，一个 etcd 集群还需要用 initial cluster token 字段来声明一个该集群独一无二的 token 的名字，也就是一个 string。像上面这样为每一个 etcd 节点配置好它对应的启动参数之后，把它们启动起来，一个 etcd 集群就可以自动组建出来了。而我们要编写的 etcd operator 就是要把上述过程自动化，这其实等同于用代码来生成每一个 etcd 节点 pod 的启动命令，然后把它们启动起来。接下来，我们就来一起实践一下这个流程。当然，在编写自定义控制器之前，我们需要先完成 etcd cluster 这个 CRD 的定义。它对应的 t y p e s 点 a m 文件的主要内容如下所示。可以看到 ，etcd cluster 是一个有 status 字段的 CRD。在这里，我们可以不必关心 cluster spec 里的其他字段，只关心 size， 也就是 etcd 集群的大小这个字段就可以了。size 字段的存在就意味着，将来如果我们想要调整集群大小的话，应该直接修改 YAML 文件里的 size 的值，并执行 kube ctl apply -f， 这样 operator 就会帮我们完成 e d c d 节点的增删操作。这种 scale 能力也是 e d c d operator 自动化运维 e d c d 集群需要实现的主要功能。而为了能够支持这个功能，我们就不能像前面那样在 initial cluster 参数里把拓扑结构固定死。所以 ，etcd operator 的实现虽然选择的也是静态集群，但是这个集群具体的组建过程是逐个节点动态添加的方式。即，首先 ，etcd operator 会创建一个种子节点，然后 ，etcd operator 会不断创建新的 etcd 节点，然后将它们逐一加入到这个集群当中，直到集群的节点数目等于 size。这就意味着。在生成不同角色的 H C D Pod 时 ，Operator 需要能够区分种子节点与普通节点。而这两种节点的不同之处就在于一个名叫 Initial Cluster State 的启动参数。当这个参数值设置为 New 时，就代表该节点是种子节点。而我们前面提到过，种子节点还必须通过 Initial Cluster Token 声明一个独一无二的 Token。而如果这个参数的值设为 Existing， 那就意味着这个节点是一个普通节点。ACD operator 需要把它加入到已有的集群,群里。那么接下来的问题就是，每个 ACD 节点的 initial cluster 这段值又是怎么生成的呢？由于我们这个方案要求种子节点先启动，所以对于种子节点 infer0 来说，它启动后的集群,群里就只有它自己，即 initial cluster 参数等于 infer0。而对于接下来要加入的节点，比如 infer 一来说，它启动后的集群就有两个节点了，所以它的 initial cluster 参数的值应该是 infer 0和 infer 一。那么其他节点都可以以此类推。现在你就应该能在脑海中构思出上述三节点 e d c d 集群的部署过程了。首先，只要用户提交 y a 文件时声明创建一个 e d c d cluster 对象。那么 ，atc operator 都应该先创建一个单节点的种子集群，并启动这个种子节点。以 Infra 零节点为例，它的 IP 地址是 10.0.1.10 10, 那么 ，atc operator 生成的种子节点的启动命令应该如下所示。可以看到，这个种子节点的 initial cluster state 是 new， 并且指定了唯一的一个 initial cluster token 参数。我们可以把这个创建种子节点的阶段称作 bootstrap。接下来。对于其他每一个节点 ，operator 只需要执行如下两个操作即可。以 i n f r 1为例，第一步，通过 addcd 命令行添加一个新成员 ，addcd ctl member add i n f r 1它的地址是 10.0.1.11， 点冒号2380。第二步，被这个成员节点生成对应的启动参数，并且启动它。可以看到，对于这个 i n f r 1成员节点来说，它的 initial cluster state 是 existing， 也就是要加入已有的集群。而它的 initial cluster 的值则变成了 infer0 和 infer1 两个节点的 IP 地址，所以以此类推，我们可以不断的将 infer2 等后续成员添加到集群中，直到整个集群的节点数目等于用户指定的 size 之后，部署就完成了。在熟悉了这个部署思路之后，我再来为你讲解 etcd operator 的工作原理就非常简单了，跟所有的自定义控制器一样。a e d c d operator 的启动流程也是围绕着 informer 展开的，如下所示。可以看到 a e d c d operator 需要做的第一件事是创建 add c d cluster 对象所需要的 CRD， 就是前面我们提到的 add c d clusters 点 add c d database 点 cos 点 com， 这样 Kubernetes 就能够认识 add c d cluster 这个自定义 API 对象了。而接下来 a e d c d operator 会定义一个 add c d cluster 对象的 informer。不过需要注意的是，由于 a d sea operator 的完成时间相对较早，所以它里面有些代码的编写方式会跟我们之前讲解的最新的编写方式不太一样。在具体实践的时候，你还是应该以我讲解的模板为主。比如在上面的代码最后，你会看到有这样一句注释 ：to do use work queue to avoid blocking。也就是说 a d sea operator 并没有使用工作队列来协调 informer 和控制循环。这其实正是我在第25篇文章里给你留下的关于工作队列的思考题的答案。具体来说，我们在控制循环里执行的业务逻辑往往是比较耗时间的，比如创建一个真实的 A C D 集群，而 Informer 的 watch 机制对 API 对象变化的响应则是非常迅速的。所以，控制器里的业务逻辑很可能会拖慢 Informer 的执行周期，甚至可能 block 它。而要协调这样两个快慢任务的一个典型解决方法，就是引入一个工作队列。由于 l c d o p e r a t o r 里没有工作队列，那么在它的 Event Handler 部分就不会有什么入队操作，而直接就是每种事件对应的具体的业务逻辑了。不过 l c d Operator 在业务逻辑的实现方法上与常规的自定义控制器略有不同。我把这一部分的工作原理提炼成了一个详细的流程图，可以看到 l c d Operator 的特殊之处在于，它为每一个 l c d Cluster 对象都启动了一个控制循环，并发的响应这些对象的变化。显然，这种做法不仅可以简化 e d c d operator 的代码实现，还有助于提高它的响应速度。以文章一开始的 example e d c d cluster 的 y a 文件为例子，当这个 y a 文件第一次被提交给 Kubernetes 之后 e d c d operator 的 informer 就会立刻感知到一个新的 e d c d cluster 对象被创建了出来，所以 event handler 里面的添加事件就会被触发。而这个 handler 要做的操作也很简单，即在 etcd operator 内部创建一个对应的 cluster 对象，比如流程图里面的 cluster 一。这个 cluster 对象就是一个 etcd 集群在 operator 内部的描述，所以它与真实的 etcd 集群的生命周期是完全一致的。而一个 cluster 对象所需要具体负责的其实有两个工作，其中第一个工作只在该 cluster 对象第一次被创建出来的时候才会执行。这个工作就是我们前面提到过的 Bootstrap， 即创建一个单节点的种子集群。由于种子集群只有一个节点，所以这一步直接就会生成一个 etcd 的 Pod 对象。这个 Pod 里有一个 Init Container， 负责检查 Pod 的 DNS 记录是否正常。如果检查通过，用户容器，也就是 etcd 容器就会启动起来。而这个 etcd 容器最重要的部分，当然就是它的启动命令了。以我们在文章一开始部署的集群为例，它的种子节点的容器启动命令如下所示。上述启动命令里的各个参数的含义，我已经在前面介绍过。可以看到，在这些启动参数，比如 initial cluster 里面 ，etcd operator 只会使用 pod 的 DNS 记录，而不是它的 IP 地址。这当然是因为，在 operator 生成上述启动命令的时候 ，etcd 的 pod 还没有被创建出来，所以它的 IP 地址自然也无从谈起。这也就意味着每个 cluster 对象都会事先创建一个与该 l c d cluster 同名的 headless service， 这样 l c d operator 在接下来的所有创建 pod 的步骤里，就都可以使用 pod 的 DNS 记录来代替它的 IP 地址了。cluster 对象的第二个工作，则是启动该集群所对应的控制循环。这个控制循环每隔一定周期都会执行一次下面的递服流程。首先，控制循环要获取到所有正在运行的属于这 cluster 的 Pod 数量，也就是该 L C D 集群的实际状态。而这个 L C D 集群的期望状态正是用户在 L C D cluster 对象里定义的 size。所以接下来控制循环就会对比这两个状态的差异。如果实际的 Pod 数量不够，那么控制循环就会执行一个添加成员节点的操作，即上述流程图中的 add one member 方法；反之，就执行删除成员节点的操作。即上述流程图中的 remove one member 方法。现在我们以 add one member 方法为例，来讲解一下它的执行流程。第一，生成一个新节点的 pod 的名字。第二，调用 add c d client 执行前面提到过的 add c d ctl member add 操作。第三，使用这个 pod 的名字和已经存在的所有节点的列表组成一个新的 initial cluster 字段的值。第四。使用这个 initial cluster 字段的值生成这个 pod 里 l c d 容器的启动命令，如下所示。这样，当这个容器启动之后，一个新的 l c d 成员节点就被加入到了集群当中。控制循环会重复这个过程，直到正在运行的 pod 数量与 l c d cluster 指定的 size 一致。有了这样一个与 l c d cluster 对象一一对应的控制循环之后，你后面对这个 l c d cluster 的任何修改，比如修改 size 或者 l c d 的 version。他们对应的更新事件都会由这个 cluster 对象的控制循环进行处理。以上就是一个 l c d operator 的工作原理了。如果对比一下 operator 与我在第20篇文章中讲解的 m y s q l stable set 的话，你可能会有两个问题。第一个问题是在 stable set 里，它为 pod 创建的名字是带编号的，这样我们就把整个集群的拓扑状态固定了下来。可是，在 l c d operator 里，为什么我们使用随机名字就可以了呢？这是因为 LCD operator 在每次添加节点的时候，都会先执行 LCDCTL member add 操作，而每次删除节点的时候，则会执行 LCDCTL member remove 操作。这些操作其实就会更新 LCD 内部维护的拓扑信息，所以 LCD operator 无需在集群外部通过编号来固定这个拓扑关系。第二个问题是，为什么我没有在 LCD cluster 对象里声明 persistent volume 呢？难道我们不担心节点宕机之后 e d c d 的数据会丢失吗？我们知道 e d c d 是一个基于 Raft 协议实现的高可用的 key-value 存储。而根据 Raft 协议的设计原则，当 e d c d 集群只有半数以下节点失效时，当前集群依然可以正常工作。此时 e d c d operator 只需要通过控制循环创建出新的 pod， 然后将它们加入到现有集群里。就完成了期望状态与实际状态的调谐工作，这个集群就是一直可用的。但是，当这个 LCD 集群里有半数以上的节点失效的时候，这个集群就会丧失数据写入的能力，从而进入不可用状态。此时，即使 LCD Operator 创建出新的 Pod 出来 ，LCD 集群本身也无法自动恢复起来。这个时候，我们就必须使用 LCD 本身的备份数据来对集群进行恢复操作。在有了 operator 机制之后，上述 l c d 的备份操作也是由一个单独的 l c d Backup Operator 负责完成的。创建和使用这个 operator 的流程如下所示：首先，我们创建一个 l c d Backup Operator， 使用 q b c t l d a f 命令。然后我们确认一下它对应的 pod 已经在正常运行。可以看到 ，Backup Operator 会创建一个名叫 l c d Backups 的 CRD。我们在这里要使用 AWS S3 来存储备份，所以我们需要将 S3 的授权信息配置在一个文件里，然后将上述授权信息制作成一个 secret。kubectl create secret generic aws-from-file。然后呢，我们使用上述 S3 的访问信息就可以创建一个 l c d backup 对象。需要注意的是，每当你创建这样一个 l c d backup 对象，就相当于为它所指定的 l c d 集群做了一次备份操作。atcd backup 对象的 atcd endpoint 的字段会指定它要备份的 atcd 集群的访问地址，所以在实际的环境里，我建议你把最后这个备份操作编写成一个 Kubernetes 的 Cron Job， 以便定时运行。而当 atcd 集群发生了故障之后，你就可以通过创建一个 atcd restore 对象来完成恢复操作。当然，这就意味着你也需要事先启动 atcd restore operator。这个流程的完整过程如下所示。首先，创建 h c d Restore Operator， 还是一个 c u b e r n e t e s 创建 a s h f 操作。然后确认一下它的 pod 已经正常运行。接下来，我们只需要创建一个 h c d Restore 对象，来帮助 h c d Operator 恢复数据。这时候，我们就可以创建一个 h c d Restore 对象，来帮助 h c d Operator 恢复数据。需要注意的是，这里使用的还是 AWS 3的访问信息。上面例子里的 e d c d restore 对象会指定它要恢复的 e d c d 集群的名字和备份数据所在的 S3 存储的访问信息，而当一个 e d c d restore 对象成功创建后 e d c d restore operator 就会通过上述信息恢复出一个全新的 e d c d 集群，然后 e d c d operator 会把这个新集群直接接管过来，从而重新进入可用的状态。e d c d backup 和 e d c d restore 这两个 operator 的工作原理。与 add C D operator 的实现方式是非常类似的，所以这一部分就交给你课后去探索了。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我以 add C D operator 为例，为你详细介绍了一个 operator 的工作原理和它的编写过程。可以看到， add C D 集群本身就拥有良好的分布式设计和一定的高可用能力。在这种情况下 s t a l e f u l set 为 Pod 的编号和将 Pod 同 PV 绑定这两个主要的特性就不太有用武之地了。而相比之下 a d c d Operator 把一个 add c d 集群抽象成了一个具有一定的自制能力的整体。而当这个自制能力本身不足以解决问题的时候，我们可以通过两个专门负责备份和恢复的 Operator 进行修正。这种实现方式不仅更加贴近 add c d 的设计思想，也更加编程友好。不过，如果我现在要部署的应用，既需要用到 s t a t e s e t 的方式来维持拓扑状态和存储状态，又有大量的编程工作要做，那我到底该如何选择呢？实际上 ，Operator 和 s t a t e s e t 并不是竞争关系，你完全可以编写一个 Operator， 然后在 Operator 的控制循环里创建和控制 s t a t e s e t 而不是 Pod。比如，业界知名的 Promises 项目的 Operator 正是这么实现的。此外， Quayes 公司在被 Red Hat 公司收购之后，已经把 Operator 的编写过程封装成了一个叫做 Operator SDK 的工具。这个整个项目叫做 Operator Framework， 它可以帮助你生成 Operator 的框架代码。感兴趣的话，你可以试用一下。最后，我来为你留下一道思考题：在 Operator 的实现过程中，我们再一次用到了 CRD。可是，你一定要明白 ，CRD 并不是万能的，它有很多场景不适用，还有性能瓶颈。你能列举出一些不适用于 CRD 的场景吗？你知道造成 CRD 性能瓶颈的主要原因在哪里吗？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享。